0: «Рятуючи життя» Історії українських воєнних мігрантів На Українському радіо
1: Коли казали, що розпочнеться війна, я в це не вірила. Коли казали, що треба зібрати документи, я теж в це не вірила, я нічого не збирала. А потім почули вибухи, і мене, як облили холодною водою,
0: у лютому 2022 року усіх українців умовно можна було поділити на тих, хто вірили у повномасштабне вторгнення і готувалися, тримали заправленими автівки, шукали каністри, спальники, складали рюкзаки і запасалися провізією. А також на тих, кому можливість наступу здавалася абсурдною. Родина Дарії Плотнікової була саме з таких. Тому після перших вибухів паніка накрила з головою. Навіть згадуючи ті дні... Голос Дар'ї тремтить і зривається від хвилювання.
1: Коли все розпочалося, я не спала. Я чула, як пролітав літак, і явно це був літак не цивільний, а потім почула вибухи, і мене, як обли холодною водою, все розпочалося. Розбудила чоловіка, включила новини. Тут дзвонив наш друг і каже. Збирайте, забирайте дітей, тікайте. У нас тут, в Борисполі, дуже багато стріляють, велике зарево, дуже страшно. Каже, тікайте. З чоловіком переглянулися, кажемо, тікати куди? Нам нікуди. Що робити не знали. Стали обдзвонювати інших друзів, всі кажуть, що ні, ми сидимо в Києві. Вийшли до магазину, в магазині купити нічого не можна було, бо він був зачинений. Люди усі перелякані. Повернулися додому, зібрали кожен по маленькому рюкзаку, зібрали документи. Коли думали же кудись їхати, дізналися, що виїхати з Києва. На даний час неможливо, бо величезна пробка з боку Житомира все стоїть.
0: Дійсно, майже одразу після перших вибухів кияни почали виїжджати з міста. На заправках і в магазинах вишикувалися величезні черги. Місто і його околиці перетворилися на суцільний затор. Ніхто не розумів, що робити і що буде далі. А тут ще й родина дізнається, що друга і однокласника їх старшого сина вбило уламком снаряду. У Плотнікових троє малих дітей, тож вони вирішують їхати з міста. 25 лютого, по завершенню комендантської години, склали речі в машину, забрали маму чоловіка, родину друзів і рушили на захід. При цьому мама Дарії залишилася у Києві, а брат Вірпені. Дорогою вони чули сильні вибухи, але тільки пізніше дізналися, що то підривали мости, які зв'язували столицю з передмістям.
1: Куди ми їхали, ми не знали. Знайомих не було, все вирішувалося під час нашого шляху. Друзі нас виїхали трохи раніше. Вони нам стали телефонувати і казати, що те до нас. Ми приїхали в хуст. Тут розселили нас у дитячому садочку. Приїжджайте, вас теж візьмуть до Львова. Ми дібралися за 12 годин, поки їхали. Друзі, які з нами їхали, нам запропонували оселитися в їх батьківській хаті, в якій вже багато років ніхто не жив. Оддіватися було нікуди, діти малі. Ми поїхали під Львовом в село і оселилися у цій хатині, Тут це можна назвати її Шевченківська хата, яка мала дві маленькі кімнати. І ми дев'ять чоловік нас було там, оселилися. В хаті ці були такі щелі дири з виходом на подвір'я, але це була тиша і спокій. Не було чутно ніяких ні вибухів, нічого.
0: За кілька днів родина Плотнікових дізналася, що багатодітні сім'ї можуть виїхати за кордон повним складом і наважилися їхати далі. У чоловіка Дарії були давні партнери по роботі в Італії. Але туди треба було ще доїхати, а на кордонах черги. Щоб не стояти ще кілька днів в заторах, вирушили до Молдови.
1: Їхали ми дуже довго. Доїхали до кордону, черги там не було, це нас дуже обрадувало. Перетнули кордон і, мабуть, це був перший день, це вже четвертий день після початку війни. Перший день, коли я змогла взагалі щось їсти, видихнула якось, стало спокійніше. Там ми зустрілися ще з друзями. Вони були на трьох машинах. Це було три сім'ї. Що робити, куди їхати, де ночувати? Нам на кордоні з Молдовою волонтери зразу запропонували заночувати у них. Ну, було якось так страшно.
0: На допомогу прийшли знайомі друзі, які запропонували номер в готелі от тільки не в Молдові, а в Румунії. Вони чекали лише на одну родину, але погодилися розмістити усі. Їх на той момент було вісімнадцятеро.
1: Дуже обрадувались. Ми кажемо, що у нас є ще одна маленька проблема: це те, що у нас є собака, два кота та п'ять папуг. А вони сказали: ні, це не проблема. Ми вас всіх чекаємо. Ні, коли ми приїхали, вони нас дуже гарно зустріли, нагодували і дали нам два дні для відпочинку. Це було щось неймовірне. Потім наші шляхи розійшлися. Ми поїхали в Чехію, а інші поїхали в Варшаву. Коли ми приїхали в Чехію, нас зустріла родичка, дуже далека родичка мого чоловіка, і вона вселила нас в своєму будинку. Все було добре. І моїм дітям дали якісь речі, щоб вони могли передігнутися та попрати свої але тут трапилося таке нещастя. Мою молодшу дитину, якій 6 років було, покусав пес. Він розірвав дитині лице і руку. Нас відвезли в госпіталь. Лікарі, які нас зустріли, були просто неймовірні. Зробили операцію дитині. Нас ніхто нічого не питав, я розуміла, що в нас нема страховки, ми не встигли зареєструватися, це все трапилося у той час, коли ми йшли до поліції. Коли ми подзвонили у консульство, нам сказали, не переживайте, ми вам допоможемо, до нас в Чехі поставилося дуже добре. Нам оформили цю страховку і держава оплатило нашу операцію. Якщо б цього не було, не знаю, що б ми робили, бо сума була дуже велика.
0: Два тижні Дар'я з сином перебували в лікарні. Увесь цей час медсестри і лікарі щиро намагалися допомогти. Приносили з дому речі і їжу, одягли дітей, чоловіка і саму Дар'ю. Ставлення в Чехії було неймовірне, згадує Дар'я, і не лише там. В усіх країнах, які вони потім проїжджали, намагаючись дістатися Італії, родині траплялися приїзні люди, які допомагали, не очікуючи винагороди. А допомога Плотніковим була потрібна. Адже по дорозі у них неодноразово ламалася автівка. То колосо пробили, то коробка передач поламалася. Пригод вистачало. Цілий місяць знадобився, щоб нарешті потрапити до Італії.
1: Італія — це країна, дуже привітна, але для таких, як ми, в них не було таких програм, як у Німеччині, як у Чехії. Щоб людину розселити, звернулися в Харітас, це церковна спільнота, яка знайшла людей, які захотіли нам допомогти і нас оселили. Те, як зустріли люди в Італії, це щось, щось неймовірне. В селі, в якому ми мешкаємо, проживає три тисячі людей. І там біженці були молодні школи, в них різні Молодша, середня і старша. У мене діти попали троє дітей у три різні школи. І в кожній школі молодший син був один у країні, середній теж один. І для них вчителі приклали максимум зусиль, щоб діти увійшли в колектив, розпочали розуміти мову. Вони з ними займалися додатково, причому я знаю, що це їм ніхто не оплачував. І вони усі дуже допомагали нам оговтатися після... Цього
0: всього. Житлом і побутом допомогла волонтерка Ліна Саліна. Одразу після новин про наступ Росії на Україну Ліна зрозуміла, що хоче допомогти і що допомога буде потрібна. Тож почала з найскладнішого пошуку житла, розповідає Ліна Саліна.
1: Мой вітання.
2: Відразу після оголошення війни в Україні ми почали шукати людей з Орновасо, які хочуть прийняти родини з України у своїх домівках. Так ми отримали повідомлення від Масімо Бертолеті, який запропонував свою квартиру для відпочинку в Орновасо. Ми надіслали цю інформацію у провінцію в Карітас, які повідомив про необхідність прийняти на прохання пана Заноті Еммануеле сім'ю з п'яти осіб. 20 березня 2022 року я мала приємність познайомитися з родиною Плотнікових Кирилом, Дарією та їхніми трьома чудовими хлопчиками Тимофієм, Микитою та Мироном. Ми підтримували їхню родину, сприяли процесу адаптації, супроводжували їх на зустріч із мером і парафіяльним священником Орновасо. Ми показали їм школу, а також інші місця, аптеку, різні магазини в нашій маленькій громаді. Також пояснили, як користуватися місцевим транспортом. І нарешті допомогли їм пройти всі бюрократичні процедури, отримати прописку, реєстрацію в системі. Познайомилися з лікарем загальної практики, допомогли з зарахуванням дітей до школи, перевіркою свідоцтв про вакцинацію і відповідних обов'язкових щеплень. За кілька місяців сім'я стала повністю незалежною, а дві інші родини з України, які зараз живуть в Орнавасо, чекають на возз'єднання родин. Я була дуже рада можливості познайомитися з родиною Плотнікових, бо я вважаю, що вони особливі люди. Вони легко пристосовуються, готові змінюватися, уважно ставляться до виховання дітей, і в мене справді не було труднощів. Хоча їхня мова не зрозуміла, ми намагалися порозумітися з перекладачем і зрештою подолали всі труднощі. Також цікавим був культурний обмін щодо звичок повсякденного життя, традицій наших країн. Навіть у різні моменти святкування Великдень, Різдво ми по-різному готували різні страви. Це був чудовий досвід, але також і обмін болем, і занепокоєнням щодо того, що відбувається в Україні. Проте і це справді збагатило мене. Злава Україна!
0: Краса природи, спокій і приязні люди стали найкращими ліками від стресу. Кирило, чоловік Дарії, підтвердив дипломи та зміг влаштуватися за фахом. Життя ніби налагодилося, але Італія домом поки не стала, каже Дарія.
1: Багато італійців нас розуміють, підтримують, але є такі, які не розуміють вони. Кажуть, а чому ви не здастеся? скажіть, що ви за мир і все буде добре, але вони не розуміють нашого ворога, вони з ним ніколи не спілкувалися, вони з ним ніколи не стикалися і їм, кажеться, що руки підняли, сказали, що все добре і, і все буде добре, але не так, такого ніколи не буде і цим людям показати, що ні, ми праві. Дуже хочеться повернутися додому. Розумієш, що життя, яке було, вже ніколи не буде. Але чужина то чужина, незважаючи на те, які ширі люди навкруг тебе. Ну, дом — це дом, рідні стіни — це рідні стіни. І живемо мріями, коли, наконец, ми повернемося додому.
0: Згадуючи перший місяць і усі ті пригоди, які сталися з родиною від початку війни, Дар'я постійно говорить про людей, які траплялися на їхньому шляху, і розуміє, що тільки вони, люди, чужі люди, не дали занепасти духом і подолати такий складний шлях.
1: Я їм всім дуже дякую, бо якщо б не вони, то віра в добро згасла би, і казалось би, що навколо тебе одні. Тучий, взагалі нема чого голову підіймати, але ні, люди є добрі, є хороші, і треба це пам'ятати, і заради цього ми живемо. І дітей треба вчити не тільки математики, фізики та іншим наукам, а ще й доброті, відвертості, ширості. Я це бачу в італійцях, вони дуже ширі люди, і я їм за це дуже вдячна.
0: Люди головний ресурс будь-якої країни. Війна це лише підкреслила, тож маємо допомагати один одному, підтримувати один одного і Збройні сили України задля миру, задля майбутнього. Рятуючи життя на українському радіо. Програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.